0: Ιστό το του Πατρό και του Ιού και του Αγίου Πνεύματο Αμήν. Χριστέ, το φω του αληθινών το φωτίζουν και αγιάζων Πάντα άνθρωπο ενερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφιμάς το φω του προσώπου σου, κύριε. Είναι εναυτό ψόμεθα φω του απρόσιτων και κατεύθυνων τα διαβήματα ημών προεργασία των εντολών σου, πρεσβείε Σου και πάντων σου των Αγίων Αμήν. Αγαπητοί μου φίλοι, ακροατέ, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού τις δικέ σας φιλότιμες προσπάθειες, τις ευλογίες του Ευασμιωτάτου. Είμαστε και πάλι εδώ για να μελετήσουμε ως καλοί μαθητές στο σχολείο του Ιησού Χριστού να μελετήσουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τα βιβλία της Αγίας Γραφής, μέσα από το πνεύμα των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Συνεχίζουμε την ανάλυση του βιβλίου «Παριμίες» του Σολομόντος, της, βιβλίο της παλιάς Διαθήκης <coughs> και είμαστε στο κεφάλαιο 22, στον στίχο 7. Και έχει να μας πει αυτός ο στίχος πάρα πολλά θέματα, πάρα πολλά πράγματα να μας δώσει πάλη, πάρα πολλές συμβουλές και ε, απόψεις πάνω στο θέμα πλούσιος και πτωχός. Είναι ένα κοινωνικό θέμα, αλλά είναι βαθύτατα όμω πνευματικό. Λέει λοιπόν ο 7ος στίχος «Πλούσιοι πτωχών άρξουσι και ικέτε ιδίοι δεσπότες δανιούσιν». Οι πλούσιοι θα εξουσιάσουν τους πτωχούς. Αυτονόητο είναι. Είμαι πλούσιος, είναι πτωχός ο άλλος, με έχει ανάγκη, έχω λεπτά. Εκείνος δεν έχει, άρα αναγκαστικά... Θα τον κάνω ό,τι θέλω γιατί έχει ανάγκη, Με έχει ανάγκη. Άρα λοιπόν θα τον εξουσιάσω. Στο δεύτερο σκέλος του στίχου αυτού μας λέει ότι και οι κέτε και αυτοί οι οποίοι θα είναι δούλοι, υποταγμένοι στους πλουσίους στους δεσπότες, στα αφεντικά τους, αυτούς που αισθάνονται ότι εξουσιάζονται και είναι δικό μου ο υπάλληλος, γιατί έρχεται να δουλέψει ο υπάλληλος, έρχεται να μου ζητήσει ο φτωχός, άρα λοιπόν τον κάνω ό,τι θέλω. Κι όμως λέει, οι κέτε, οι υπάλληλοι, οι άνθρωποι που υπηρετούν και εξυπηρετούν τους, έχοντας εξουσία πάνω σε αυτούς, τους δεσπότες, αυτό εννοεί, θα τους δανείσουν δηλαδή κάποια στιγμή ο πλούσιος θα φτάσει να φτωχεύσει και θα έρθει η στιγμή που ο πτωχός που ήταν μέχρι τώρα πτωχός θα δανείσει στον, στο, στο αφεντικό του στον προϊστάμενό του στον ανώτερό του γιατί όλα αυτά διότι ο πλούτος είναι κάτι πολύ ρευστό. Δεν είναι τίποτε σταθερό. Κάθε ένα που έχει πλούτο ή αγωνίζεται να αποκτήσει πλούτο, ξέρει ότι η κατάσταση του πλουσίου και του πλουτισμού είναι κάτι σαν τον ήλιο που έρχεται και φεύγει. Σαν την βροχή που έρχεται και φεύγει. Δεν είναι τίποτε σταθερό. Γι' αυτό και φοβάται ο πλούσιο μη χάσει την περιουσία του. Κι όμω. Ο πλούσιος, ανάλογα με τη συμπεριφορά του, θα, θα σταθεί άξια ή, δουλει, ή κυριαρχικά στον φτωχό. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο ο πλούτος των χρημάτων, είναι και ο πλούτος της γνώσεως, της σοφίας, της συνέσεως. Πώς διαχειρίζουμε την γνώση μου. Έχω ένα πτυχίο και, και έχω γίνει γιατρός, μηχανικός, δικηγόρος εσύ όμως δεν έχεις τέτοιο πτυχίο, δεν έχεις σπουδάσει Άρα είσαι φτωχό σε αυτά τα θέματα Άρα λοιπόν θα, έρθεις, θα μου ζητήσεις βοήθεια Ως προς αυτό το θέμα είσαι πτωχό. Πώς λοιπόν θα σταθείς απέναντί μου Κυριαρχικά, εξουσιαστικά Εγώ αποφασίσω και διατάσσω, Ναι αλλά η ζωή έχει πολλά σκαμπανεβάσματα Η ζωή είναι ένας τροχός όπως λέμε Και ο τροχός γυρίζει διότι αύριο θα βρεθεί στην ανάγκη, αν είσαι δικηγόρο του υδραυλικού. Θα βρεθεί στην ανάγκη του ηλεκτρολόγου. Θα βρεθεί στην ανάγκη κάποιου ανθρώπου να σε υπηρετήσει. Γιατί, διότι ο καλός Θεός έτσι θέλησε να κάνει τα πράγματα της ζωής, να υπάρχουν άνθρωποι με γνώση, με πλούτο, και ενώ πλούτο κάθε μορφής, όχι μόνο τον οικονομικό, με πλούτο. Και κάποιοι άνθρωποι που δεν θα έχουν αυτόν τον πλούτο στις αντίστοιχε καταστάσεις. Άλλος είναι πλούσιος στο Α θέμα, άλλος είναι πλούσιος στο Β θέμα. Γιατί για να μπορούμε μεταξύ μας να συνεργαζόμαστε και να δουλεύουμε. Εγώ είμαι πλούσιος σε γνώση γεωργίας, ο άλλος είναι πλούσιος σε γνώση υδραυλικού. Εγώ, αν δεν ξέρω υδραυλική σωστή, του νόμου τη υδραυλικής και τι καταστάσει και τι συνδέσει πώ πρέπει να γίνουν, δεν θα μπορέσω να ποτίσω το χωράφι μου. Άρα, έχω ανάγκη από εκείνον ο οποίο θα μου διδάξει πώ να ποτίσω. Έχω ανάγκη από εκείνον που ξέρει και έχει άδεια να οδηγεί ταλίκα, φορτηγό μεγάλο, για να έρθει να μου πάρει το προϊόν. Γιατί εγώ δεν έχω τέτοιο προϊόν. Έχω ανάγκη από εκείνον ο οποίο ξέρει να οδηγεί ένα γεωργικό μηχάνημα το οποίο εγώ. Όχι μόνο δεν ξέρω, αλλά και δεν έχω την δυνατότητα να το έχω. Είμαι γεωργό. Σπέρνω στάρια, ναι, αλλά έχω ανάγκη από εκείνον ο οποίο έχει θεριζόαλουνιστική μηχανή για να έρθει να πάρει το προϊόν και ούτω καθεξή. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε δεν έχω ανάγκη κανέναν. Ό,τι και να είμαστε. Όσο πλούσιοι και να είμαστε, έχουμε ανάγκη από τον ξυλουργό να έρθει να μου φτιάξει το καρεβάτι γιατί χάλασε. Τον έχω ανάγκη. Άμα δεν έρθει. Εκείνο βέβαια που κάνει τους ανθρώπους να νιώθουν ότι δεν έχουν ανάγκη κανέναν είναι η εξουσία και η δύναμη. Αλλά και αυτά φεύγουν. Και αυτά χάνονται. Άρα λοιπόν είναι πολύ ρευστά τα θέματα της ζωής μας. Μόνο τα ζώα δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Τα ζώα δεν έχουν ανάγκη κανέναν. Κάθε ζώο είναι για τον εαυτό του και μάγειρα και σερβιτόρο και γεωργό και για το χειμώνα. Να φτιάξω σπίτι, να προστατευτώ και από αρρώστιας γιατρός για να προστατευτώ και τα παιδιά μου να τα γεννήσω και να τα μεγαλώσω δεν έχω ανάγκη. Δεν υπάρχουν με ευτήρια πουλιών και το καθεξής ζώων. Άρα λοιπόν, πάρα πολύ ωραία λέει η Αγία Γραφή και μάλιστα στο Αλφα Βασιλιών και αν μπορείτε να μου δώσετε λιγάκι το βιβλίο του Αλφα Βασιλίών. λέει κάτι πολύ σπουδαίο και αξιόλογο το οποίο θα ήθελα να το δούμε για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει είναι το αλφα Βασιλιά στο δεύτερο κεφάλαιο δυο να το βρούμε για να το διαβάσω και να το μεταφράσουμε και λέω το κεφάλαιο και το στίχο και το βιβλίο για να μπορείτε και εσείς όταν χρειάζεται να το βρείτε λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο στον έβδομο στίχο λέγει κύριος πτωχίζει και πλουτίζει, ταπεινεί και ανυψεί. Εδώ αν το διαβάσει κανείς έτσι, με μονομένα ότι ο Κύριος κάνει τον πτωχό, ο Κύριος κάνει και τον πλούσιο. Ο Κύριος, ο Θεός. Μην καυχαίσαι λοιπόν για τον πλούτο σου, θα έλεγα, μα εγώ δουλεύω. Ο Κύριος κάνει τον πλούσιο και τον πτωχό και εκείνο άλλον τον ταπεινώνει και άλλον τον ανυψώνει. Άρα λοιπόν, τι έχουμε δικό μας στη ζωή αυτή, τίποτα, γιατί περηφανευόμεθα, τίποτα δεν έχουμε. Ψάξτε να δείτε στη ζωή σας, βέβαια το μυαλό μας πάει σε αυτόν που έχει πλούτο οικονομικό, γιατί εγώ να είμαι πτωχός, γιατί εγώ να έχω καλύβα και ο άλλος να έχει δίλα. Γιατί εγώ να μην έχω πολυτελή, πολυτελές αυτοκίνητο, γιατί να μην έχω πολύ ρούχα, γιατί να έχω στη ζωή μου, να έχω και εγώ λεφτά να ξοδέψω, να, 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 χιλιαδιο. Πάντα τίθεται αυτό το ερώτημα. Αλλά είμαστε πολύ φτωχοί όλοι μας στο μυαλό. Γιατί, διότι περιορίζουμε τον πλούτο και την φτώχεια μόνο στο οικονομικό μέρος. Δηλαδή, στη ζωή αυτή μόνο το χρήμα είναι αυτό που περνάει. Όπω λένε πολλοί άνθρωποι, είδε κανείς τον Θεό δεν υπάρχει Θεός. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ότι είσαι πολύ φτωχός στην ακοή. Άρα δεν ξέρεις να ακούς. Άρα δεν ξέρεις να οσφρένεσαι. Άρα δεν ξέρεις να, να... πώς να πούμε... να γεύεσαι. Να έχεις την αφή να σ' ακουμπάει ο Θεός και να το καταλαβαίνεις. Άρα δεν τα έχεις όλα αυτά. Έχεις μόνο μάτια. Γι' αυτό και θέλεις τον Θεό να τον δεις. Γι' αυτό και λες. είδε τον Θεό κανένας. Όχι. Άρα λοιπόν... Δεν γινόμαστε φτωχοί και ανόητοι και περιορίζουμε τι περιορίζουμε Τις αρετές που μας έδωσε ο Θεός και τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός Άρα λοιπόν όταν λέει ότι ο Θεός πτωχή, πτω, ε, πτωχίζει και πλουτίζει Είναι σε όλα τα θέματα Προσέξτε σε όλα τα θέματα Δεν λέει την παραβολή των ταλάντων Σε άλλων έδωσε πέντε ταλάντα, σε άλλον έδωσε τέσσερα, σε άλλον δύο, σε άλλων ένα Τι σημαίνει αυτό ότι κάθε τι που έχουμε είναι δώρο από τον Θεό. Εμένα μου έδωσε ένα δώρο, επί να μπορώ να διαβάζω και να συγκρατώ αυτά που διαβάζω και να μπορώ να περάσω στο πανεπιστήμιο και να σπουδάσω. Ναι, αλλά εκείνη την ώρα έχει δώσει και ένα δώρο σε κάποιον άλλον που εμείς τα υποτιμούμε, που να μπορεί με την δεξιοτεχνία των χεριών του να γίνει ένας ωραίος υδραυλικός, ένας καλός υδραυλικός, που η κοινωνία τα έχει όλα ανάγκη. Δεν υπάρχει στην κοινωνία αυτή, προσέξτε, δεν υπάρχει κάποιο που να υπερτερεί τον άλλον. Μόνο όταν θέλουμε να, να νιώσουμε ότι εξουσιάζουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά και εκεί είναι φτώχεια. Και εκεί είναι φτώχεια, γιατί και αυτός που εξουσιάζει θα έρθει η στιγμή που θα ζητήσει τη γνώμη μου για να σταθεί εκεί που είναι, για να μπορεί να εξουσιάζει. Αλλιώ. και εκείνο φοβάται, γιατί έχει τους σωματοφυλακές του, γιατί φοβάται. Άρα αυτό που έχει δεν είναι δικό του. Είναι κλεμμένη δόξα. Από πού είναι κλεμμένη δόξα και κλεμμένη εξουσία. Από πού από τις ευλογίες που δίνει ο καλός Θεός. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι στη ζωή αυτή όλοι στα μάτια του Θεού είναι ευλογημένοι, είναι προκομμένοι, είναι ικανοί να δουλέψουν σωστά τίμια με αληθινή διάθεση. Για να μπορεί ο κόσμο αυτό να σταθεί και να γίνεται η ζωή μα όμορφη. Εάν δεν δουλέψει όμορφα ο ζαχαροπλάστης, θα βρω εγώ το γλυκό που μου αρέσει και να πάω να το πάρω. Αν δεν δουλέψει όμορφα και σωστά ο ταξιτζή, ο άνθρωπο του αστικού, θα με πάει στον προορισμό που θέλω. Όχι. Κούτω καθεξή. Αν ο κρεοπόλης δεν δουλέψει σωστά, αν, αν, όσο σπουδαίο και να είσαι, θα χρειαστεί να πα να ψωνίσει. Άρα λοιπόν, τι είσαι, είσαι μεγάλο, είσαι πλούσιο. Ναι, αλλά το κρέας το που παίρνεις είναι από ένα ζώο που κάποιος βοσκός σε έναν στάβλο με κοπριές, με βρωμιές με χίλια δυο, με κρύο, με ζέστη δούλεψε για να το βρεις εσύ τρως το φαγητό σου, τη σαλάτα σου, την ωραία ντομάτα ναι, κάποιο όμως σε κάποιο κτήμα κουράστηκε, ίδρωσε στη βροχή, στο χώμα στον υδρότα για να φτάσει σε εσένα αυτό το προϊόν άρα δεν είσαι τίποτα παρά είμαστε όλοι ένα σύνολο κάτω από το βλέμμα του Θεού. Και λέει πιο κάτω. Ο Κύριος κάνει τον άνθρωπο πτωχό και πλούσιο, λοιπόν. Στον 8ο στίχο. Ο Κύριος σηκώνει από την ταπεινή από πένιτα, ανιστά από πένιτα και από κοπρίας εγύρι πτωχών. Προσέξτε, από κοπρίας. Δηλαδή δεν είναι μόνο το χρήμα, είναι από τις και από τις κοινωνικές καταστάσεις της ζωής. Είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει σε μια πτωχή οικογένεια και ζει με τα πρόβατα, με τον πατέρα, στα χωράφια, εδώ και εκεί και όμως βλέπει ο Θεός τον καλό άνθρωπο, θα του δούμε, βλέπει τον καλό άνθρωπο, τον καλό χαρακτήρα και βοηθάει αυτός ο άνθρωπος να ανεβεί. Αρκεί όταν θα ανεβεί, στη γνώση, σε οτιδήποτε, να μην ξεχάσει από που ανήλθε, τον δρόμο που πορεύθηκε. Και... Καθίσε με τα δυναστών λαού. Θα τον ανεβάσει από κοπρίας εκεί όπως έγινε με τον Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήταν λέει, ο πτωχότερο ο πιο ταπεινός, ο πιο μικρός και ο πιο άσιμο από τα αδέλφια του. Και όμως τον πήρε ο καλός θες και τον έβαλε και τον έκανε βασιλέα. Και θρόνον δόξης κατά κληρονομών αυτής. Και θα του δώσει να αποκτήσει θρόνο δόξης. Άρα λοιπόν βλέπετε δεν είναι στο θέμα μόνο Χρημάτων, ο πλούτος και η πτώχεια, αλλά είναι σε όλα τα θέματα. Και προχωρεί. Διδούσε ευχήν το ευχομένο, αυτό που σα είπα και ευλόγησε αίτη δικαίου, ότι ούκ ισχύει δυνατός ανήρ. Ο Κύριος είναι εκείνο ο οποίος συντελεί στο να εκπληρώνονται τα αιτήματα του ανθρώπου. πιο ανθρώπου που προσεύχεται με πίστη, ο Κύριος είναι αυτός τον πτωχό που τον σήκωσε από την κοπριά που είπαμε, ήταν εκείνος ο οποίος προσευχόταν με πίστη, με ταπείνωση και με αγάπη προς τον Θεό. Και καθώς και τα τάματά του, της προσευχής του, ζητάει ο πτωχό. αυτός που είναι πάνω στο χώμα, στη γη, στην κοπριά, στα χωράφια, ζητάει, Θεέ μου, βοήθησέ με, φώτισέ με, βοήθησέ με να... Όχι να σπουδάσω, γιατί μόνο οι σπουδές είναι. Να καταλάβω πώς αυτό το εργαλείο πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Πώς να καλλιεργήσω το χωράφι μου. Πώς να κάνω τούτο, πώς να κάνω εκείνο. Είμαι έξω στις αγροτικές δουλειές, δεν βρίσκω άνθρωπο να μου δείξει κάποια πράγματα. Φώτισε με τι να κάνω. Και έρχεται ο καλός Θεός και φωτίζει. Ποιον φωτίζει. Αυτόν ο οποίο με πίστη, με ταπείνωση και με αγάπη απευθύνεται στον Θεό. Ο Θε Ευχομένο και ευλόγησεν αίτη δικαίου ότι ούκεν ισχύει δυνατό ανείρ». Ο κύριο είναι εκείνο που συντελεί στο να εκπληρώνονται τα αιτήματα του ανθρώπου, έτσι. Εκείνο είναι επίση που ευλογεί και πληθαίνει τα αίτη τη ζωή του ευσεβού και αναρέτου ανθρώπου. Δεν θα πει κανεί γιατί ο ευσεβή και ο ενάρετο ζει πολλά χρόνια. Ξέρουμε και άμαρτου που ζουν πολλά χρόνια. Και ξέρουμε και ευσεβεί και αναρέτου που ζουν λίγα χρόνια. Αγαπητοί μου, τα πολλά χρόνια, γύρας γαρτήμιον ούτω πολυχρόνιο λέει, τα πολλά χρόνια δεν είναι το αν έγινα 80-90 χρονών. Το αν τα απίλαυσα όμορφα και τα χάρηκα όμορφα και τα ένιωσα όμορφα κάτω από την ευλογία του Θεού. Γιατί μπορώ να ζω πολλά χρόνια μέσα στο άγχο, μέσα στην αγωνία, μέσα στην ένταση, μέσα στην κακία, μέσα στον φθόνο, μέσα, μέσα σε χίλιε δυο, δυο άλλε. Πνευματικέ βρωμιές και να μην νιώσω τίποτα. Άρα λοιπόν ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος κάνει να νιώθουμε την ζωή μας μεγάλη, μακροχρόνια. Περνάει η ημέρα του εναρέτο ανθρώπου και χαίρεται και λέει μέσα στην ημέρα έκανα αυτό, πήγα στην εκκλησία το πρωί, προσευχήθηκα, κοινώνησα, χαιρέτησα τους ανθρώπους με αγάπη, γύρισα στο σπίτι μου, μάζεψα την οικογένειά μου, φάγαμε, χαρήκαμε ήρεμα. Τι έχει να πει ο κοσμικός, ξύπνησα αργά το πρωί, ήπια τον καφέ μου, πολύ ωραία και μετά τηλεόραση. Και μετά φυγήκαμε και λίγο έξω, ενώ αν ρωτήσει κανείς τον πνευματικό άνθρωπο μέσα σε μια τέτοια ημέρα, μια Κυριακή, έχει να πει πολλά. Πήγα, άκουσα κήρυγμα, άκουσα την ομιλία, μπήκαν μέσα στα αυτιά μου αυτά, αυτά και αυτά, έχει πλούτο. Έρχεται το βράδυ και νομίζει κανείς ότι από το πρωί έως το βράδυ πέρασαν, πόσες ώρες πέρασαν με όλα αυτά που έκανε και χάρηκε και απίλαυσε. Ενώ ο άνθρωπος της αμαρτίας δεν έχει πολλά πράγματα να κάνει, γυρίζει γύρω από τα ίδια και τα ίδια. Και τον δίνει τα πάντα εξαρτώνται από τον Θεό, στον ταπεινό άνθρωπο και στον ενάρετο και στον δίκαιο διότι και η δύναμη κάποιου ανθρώπου που είναι δυνατός δεν στηρίζεται στις δικές του σωματικές δυνάμεις και ικανότητες ξέρει ο ταπεινός άνθρωπος ότι κάθε τι που κάνει είναι ευλογία Θεού και είναι δύναμη Θεού ξεκινάει το πρωί να κάνει ό,τι έχει να κάνει ο ταπεινός, προσέξτε, ο πτωχό. μπορεί να έχει λεπτά πολλά να είναι πτωχός όμως γιατί έχει ανάγκη κάποιων ανθρώπων γιατί ο πλούσιος που πάει στη δουλειά του δεν έχει ανάγκη τους υπαλλήλου, δεν υπερήφανα. Δεν αισθάνεται ότι είναι κυρίαρχο. Αισθάνεται ότι βρέθηκε σε αυτή τη θέση και πρέπει απλώ να λειτουργήσει σωστά για να δουλέψει σωστά η εταιρεία του, η υπηρεσία του κ.ο.κ. Το Δεν έχει ανάγκη ο άνθρωπο που είναι στην εξουσία, ο άρχοντα, ο υπουργό, ο πρωθυπουργό. Όλοι έχουν ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη από κάποιον. Αν ο Ισού Χριστό είχε έναν κυριναίο, γιατί τον είχε και τον προσέλευε. Δεν μπορούσε ο Χριστό να σηκώσει το Σταυρό. Θεό ήτανε. Άφησε την ανθρώπινη φύση μόνη τη για να δείξει ότι δεν είμαστε μόνοι σε αυτόν τον κόσμο. Μην νιώθουμε μόνοι, εγώ και κανένας άλλος και περιφρονούμε όλους τους υπολείπους. Γιατί, γιατί είπε ο Κύριος ότι εκείνος οδηγεί στον θάνατο, θανατεί και εκείνος ζωογονεί. Εκείνος υψώνει και εκείνος ταπεινώνει. Κύριος ασθενή ποιήσε αντίδικον αυτού. Ο Κύριος θα αποδυναμώσει και θα συντρίψει κάθε αντίπαλο του πτωχού, του ανθρώπου που έχει ανάγκη, ο Κύριος που είναι ο μόνος Άγιος. Μη ο φρόνιμος εν τη φρονίση αυτού και μη καυχάσθο δυνατός εν τη δύναμη αυτού και μη καυχάσθο ο πλούσιος εν το πλούτο αυτού. Αλλά εν τούτο καυχάσθο καυχόμνος συνήν και γινώσκην των Κύριων και ποιήν κρίμα θα σας το μεταφράσω, το διαβάζω όμω γιατί είναι ωραίο το κείμενο και δικαιοσύνη εν εν μέσω της γης μην καφιέσαι άνθρωπε, μου λέει. Ο Κύριος είναι ο μόνος Άγιος. Και εσύ μη καφιέσαι γιατί σε φρόνιμος, είσαι ενάρετο. Α, εγώ δεν είμαι σαν αυτού. Ξέρετε, πόσε φορές μιλάμε σαν τον Φαρισαίο. Α, εγώ δεν είμαι έτσι. Εγώ είμαι καλός. Αυτοί είναι κακοί. Λένε λόγια, λένε κουβέντες, Εγώ είμαι καλός. Γιατί είσαι καλός, Γιατί είσαι καλό. Ένα είναι άγιος, ο κύριο. Και ξέρετε, κάθε άνθρωπο που ότι είναι καλό, τότε δεν έχει ανάγκη κανέναν. Αφού είναι καλός, άρα δεν έχει ανάγκη ούτε τον πτωχό, ούτε τον, ε, τον άνθρωπο, τον ενδεή που έχει προβλήματα. Αφού είσαι καλός, αυτός έχει προβλήματα. Άρα δεν είναι καλός, άρα δεν είναι σωστός, άρα εγώ είμαι κάτι άλλο. Και αν ελεώ, ελεώ ως έχουν εξουσία και ως, ως να είμαι εκείνο ο οποίο έχει πλούτο, έχει ομορφιά, έχει αγαθότητα, έχει, έχει, ενώ οι άλλοι δεν έχουν. Εγωισμός, πτώχεια, τα γκρέμισε όλα. Είναι μια επιφάνεια που δεν έχει από κάτω απολύτω τίποτε. Και λέγει: Α και μην καφιέται ο δυνατό με τη δύναμή του. Κάνουμε, κάνουμε πολλέ φορέ, μιλάω και για την δύναμη της σωματικής. Έχω εγώ μπράτσα. Σου σπάσει το χέρι, σου σπάσει το πόδι, να δούμε τι μπράτσα θα έχεις και τι δύναμη θα έχεις. Και κάνουμε πόσα κάνουμε. Έρχεται μια αρρώστια και σου τα παίρνει όλα. Αλλά και ο πλούσιο, σας μην για τον πλούτο του. Μη πει κανείς, πω πω τι έχω και ο πλούσιος είπε ψυχή μου έχεις πολλά αγαθά και ο άλλος ο πλούσιος είχε έναν λάζαρο από κάτω. Ένα λάζαρο είχε απ' από την αυλή και όμως αυτός ο πλούσιος που δεν υπελόγιζε αυτόν τον λάζαρο έφτασε κάποια στιγμή να ζητάει μια σταγόνα νερό από τον λάζαρο να του δροσίσει τα χείλη του. Βλέπετε πόσο πρέπει να είμαστε συνετοί όχι ενάρετοι. Λογική, συνετή, έτσι είναι η ζωή μας. Έτσι την διαμορφώνει ο καλός Θεός. Γι' αυτό λέει εγώ κάνω τον πλούσιο, εγώ κάνω και τον πτωχό για να δω πώς συνυπάρχεται ο ένας με τον άλλον. Δείχνετε αγάπη, δείχνετε φιλαδελφία, δείχνετε ταπείνωση ή ο πλούσιος περιφρονεί τον πτωχό και ο πτωχός γογγίζει και λέει κοίταξε τον τι έχει και ζηλεύει τον πλούσιο. Άρα λοιπόν μην καυχάται κανείς για τίποτα μόνον για το εξής να καυχάται κανείς. Για το ότι τον φώτισε ο Θεός να σκέπτεται και να γνωρίζει το θέλημα του Κυρίου και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και να ζει με αρετή και δικαιοσύνη, και δικαιοσύνη ενώμεσα στους ανθρώπους. Αυτό να καυχόμαστε και να λέμε δόξα το Θεό. Είμαι χριστιανός, δόξα το Θεό. Έχω την δυνατότητα να πηγαίνω στην εκκλησία Δόξα το Θεώ, σε ευχαριστώ Θεέ που με έμαθες, να νηστεύω, που με να διαλέγω το καλό αντί για το κακό, που με να παλέυω με τα προβλήματα, που με ότι η ζωή δεν τελειώνει εδώ αλλά έχει αιωνιότητα, κ.ο.κ. Σε ευχαριστώ που έγινες άνθρωπος. Άρα λοιπόν, γι' αυτά να χαιρόμαστε και να καυχόμαστε. Ε, δόξα τω Θεώ, το ξέρω. Και να παρακολούμαι και για εκείνους οι οποίοι δεν έμαθαν και λέει ο κύριο, προσευχηθείτε λέει, να βγουν εργάτε στον θερισμό, διότι είναι ο θερισμό πολλή και οι εργάτε λίγοι. Ποιο θα μεταφέρει το μήνυμα τη σωτηρίας στου ανθρώπου, εάν εμεί δεν έχουμε την ταπείνωση να πούμε Θεέ μου, σε ευχαριστώ και να νιώθουμε ευγνώμονε, ώστε αυτά που μα δίδει ο Θεό να τα δώσουμε κι εμεί αλλού. Μόνο ο ευγνώμων άνθρωπο μπορεί να δώσει, ενώ ο άνθρωπο που αισθάνεται ότι έχει εξουσία και έχει πολλά, δεν δίνει. Ο Κύριος, λέει, ανέβει εις ουρανούς και ευρώντησεν. Αυτό κρίνει άκρα και δίδωσιν ισχύν της βασιλεύσιν ημών και υψώσιν κέρας Χριστού αυτού. Αυτός, λέει, δίδει τις εξουσίες, την εξουσία στους ανθρώπους. Αυτός δίδει την δυνατότητα να διοικούνται και να κυβερνούνται οι άνθρωποι. Αυτός τα δίδει. Όταν έχουμε έναν κακό κυβερνήτη εμείς προκαλέσαμε τον Θεό να επιτρέψει να ανέλθει ένα τέτοιος κυβερνήτη. Τι ούτως ή μην έπρεπε αρχιερεύσει λέει για το καλό, αλλά τι ούτως ή μην έπρεπε αρχιερεύσει και για το κακό. Ανάλογα με το τι έχουμε δίδει ο Κύριος. Γι' αυτό και λέγει, υψώσε κέρας Χριστού αυτού, τον εκλεκτό θα τον δώσει δύναμη. Δύναμη, τι δύναμη. Για να είναι στην εξουσία. Γιατί πάντα εκεί πάει το μυαλό μα. Σε αυτά τα οποία φαίνονται, που είναι έντονα. Θα μου δώσει δύναμη να παλέψω τη ζωή μου. Να παλέψω την πτώχεια μου. Ναι, θα μου δώσει δύναμη να παλέψω τη φτώχεια μου. Να παλέψω την ικανότητα, την λίγη ικανότητα που έχω να μπορώ να διαβάζω για να περάσω το πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ εγώ να διαβάσω. Δεν μπορώ να διαβάσω. Μπορώ να κάνω όμω κάτι άλλο. Θα μου δώσει δύναμη ο καλό Θεό, ώστε αυτό που έχω, αυτό το χάρισμα που μου έδωσε, να το διεκπεραιώσω σωστά. Και αλλού πάλι λέγει στο ψαλτήρι, να μου δώσετε λίγο το ψαλτήρι, να σας δώσω εγώ αυτό, να μην τα έχω όλα εδώ, γιατί είναι αξιόλογα αυτά τα οποία λέει ο καλός Θεός. Είναι στον ένα το ψαλμό, Στον 22 στίχο, γιατί ξέρετε λέμε ο πτωχός δεν μπορεί να να παλέψει τη ζωή του, νιώθει λιγάκι άβολα, δύσκολα, γιατί γιατί πονάει, κοπιάζει. Ο πλούσιος νιώθει ναι ότι έχει πλούτο αλλά έχει τον φόβο μην χάσει αυτά τα οποία έχει. Και αναγκάζεται να βάζει φύλακε, να βάζει κάμερες, να βάζει χίλια δυο όλα πράγματα για να ασφαλίσει αυτά που έχει. Εάν είναι ευλογημένος άνθρωπος, είναι ταπεινός άνθρωπος και έχει ελπίδα στον Θεό θα πει «Ηνατί Κύριε αφέστηκες, μακρόθεν, μακρόθεν υπεροράσσεν ευκαιρίες εν γιατί Κύριε έχει σταθεί από μακριά, γιατί σηκώνει τα μάτια σου αλλού και φαίνεσαι σαν να μην βλέπεις και να μην προσέχεις ανάμεσα από τις, μέσα στι θλίψεις τη ζωή μου, από τι οποίε είμαι κυκλωμένο, ο φτωχό πονάει γιατί είναι φτωχό και ο πλούσιο φοβάται μην χάσει τον πλούτο του. Αν όμω σηκώσει τα μάτια του στον Θεό και πει, Κύριε, Πού είσαι έλα κοντά, Δώσε μου την δύναμη να ασφαλίσω αυτά που έχω κάτω από τη σκέπη σου, και ο πτωχό να πει να μπορέσω να αξιοποιήσω αυτά τα λίγα που έχω πάλι κάτω από τη σκέπη σου. Καλό Θεό θα είναι εκείνο ο οποίο θα έρθει και στον έναν. Και στον άλλον, αλλά με στόχο να εργαστούμε τις, ε, τα χαρίσματα που μας έδωσε για να φτάσουμε στη σωτηρία μας. Και συνεχίζει. Εν το εις τον ασεβή, εμπειρίζεται ο πτωχό. Συλλαμβάνονται εν διαβουλή ει διαλογίζονται. Όταν υπερηφανεύεται ο ασεβης α, εγώ ξέρει τι έχω, εγώ έχω πλούτο, έχω δόξα. Να σας πω κάτι και δεν είναι μόνο στο θέμα του πλούτου, το έχω πει πολλές φορές, δεν είναι μόνο στο θέμα του πλούτου. Ξέρεις, εγώ φέτος πήγα διακοπές, πήγα εκεί, πήγα εκεί, πήγα εκεί. Εγώ, ξέρεις, έχω τη δυνατότητα με αυτόν τον τρόπο που ζω να παίρνω άδειε, γονικές και χίλια δυο. Ξέρεις, εγώ κάνω έτσι, κάνω αλλιώς. Εκείνος όμως ο οποίο δεν έχει χρήματα να περάσει τις διακοπές του όπως τις πέρασες εσύ, δεν θα στενοχωρηθεί. Δεν θα πικραθεί. εκείνος ο οποίο δεν έχει την δυνατότητα να έχει πολλά παιδιά, για να μπορεί να παίρνει αυτές τις άδειε που εσύ παίρνει, δεν θα στεναχωρηθεί, δεν θα πει, κύριε, εγώ δεν θα μπορέσω να γαλινέψω, να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω. Και εσύ το λε και καυχέσαι. Αυτό λέγει. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, μπορεί να είμαι άνθρωπο τη να πηγαίνω στην Εκκλησία, ασεβή γιατί. Δεν έχω σεβασμό, δεν σέβομαι, όχι τον Θεό μόνο. Δεν σέβομαι τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Εάν δεν σέβομαι τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου, πώς μπορώ να πω ότι σέβομαι τον Θεό. Και υπάρχει και κάτι, και κάποιος άλλος δεν θέλω να τα αναλύσει ολόκληρα, και ένας άλλος ψαλμός, ο τεσσαρακοστός ψαλμό που λέγει «Μακάριος, μισό λεπτό» ο Συνιών επιπτωχών και πέννητα κτλ. Γιατί... 14... Μακάριος... 41... Μισό λεπτό... Τέλος πάντων... Μακάριος ο Συνιών... Επιπτωχόν και πέννητα, εν ημέρα θλίψεως ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Μακάριος εκείνο ο οποίος ε, στηρίζει και βοηθάει τον φτωχό άνθρωπο. Γιατί, διότι ο Κύριος λέει θα τον βοηθήσει. Και θα μακάριος εσύ νιώων, επιπτωχόν και πέννητα, εν ημέρα πονηρά ρίσεται αυτόν ο Κύριος. Σε δύσκολη στιγμή ο καλός Θεός θα τον βοηθήσει. Βοηθάει ο πτωχός, βοηθάει και ο πλούσιος. Αλλά κάποια στιγμή όταν βρεθούμε αντιμέτωποι με κάποιον άνθρωπο που έχει ανάγκη θα μπορέσουμε να σταθούμε σωστά απέναντί του και απέναντι σε έναν πειρασμό που θα μας έρθει, σε μια δυσκολία που θα μας έρθει. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το κέρδος να νιώθουμε όλοι μας ούτε πτωχοί ούτε πλούσιοι. Να νιώθουμε όλοι μας ότι είμαστε ο εαυτός μας όπως μας οδηγεί και μας εμπνέει και μας δίδει και μας προσφέρει ο καλός Θεός. Αυτό είμαι. Ο άλλος είναι κάτι άλλο και εκείνο εκ Θεού είναι φτιαγμένος έτσι. Και ο άλλος και ο άλλος και ο άλλος. Όλοι, προσέξτε, όλοι είναι του Θεού, να το πω έτσι, έργα. Έργα τέχνης να το πω. Τα οποία εμείς πρέπει να τα δουλέψουμε όπως είμαστε. Και να μην νιώθουμε ότι, α, γιατί είμαι πτωχός. Και να βλέπω τον πλούσιο και να ζηλεύω. Να πω, εγώ εδώ είμαι βαλμένος. Εδώ, σε αυτή την καλύβα ο άλλος είναι εκεί, σε εκείνο το σπίτι, το παλάτι, το, το, το εξοχικό, το οτιδήποτε. Εγώ είμαι εδώ, αυτό είναι εκεί. Εγώ θα δουλέψω εδώ γιατί και μένα ο καλός Θεός με βλέπει, και εμένα μου δίδει αυτά που μου δίδει για να παλέψω και στον άλλον δίδει αυτά που δίδει για να παλέψει και εκείνος. Και αυτό που θα ζητήσει ο Κύριος από εμάς δεν είναι το πόσα είχαμε, αλλά πώς τα διαχειριστήκαμε. Επειδή όμως έχει συμπληρωθεί το ημίωρο, για να δούμε λιγάκι και το ανάγνωσμα, να δούμε και τα υπόλοιπα της ερωτήσεις που είναι τόσο ωραίες. Ας σταματήσουμε τώρα εδώ. Και ας δούμε λιγάκι το, το θέμα που σας είχα δώσει να μελετήσετε και να, ε, να το κατανοήσετε, γιατί χρειάζεται και κατανόηση από την Αγία Γραφή. Το ερώτημα ήτανε, ποιος είδε πρώτος τον Αναστάντα Κύριο από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 20ο κεφάλαιο. Ποιος είδε πρώτος τον Αναστάντα Κύριο. Δεν τον είδε ούτε ο Πέτρος ούτε ο Ιωάννης ούτε κανείς από τους μαθητές τους άνδρες, τα παλικάρια, τους δυνατούς, τους δυναμικού που έλεγε ο Πέτρος εγώ μαζί σου Κύριε και στη φωτιά θα πέσω. Όχι γιατί δεν πήγανε στο μνήμα. Στο μνημείο. Πήγαν οι μυροφόρε και μάλιστα η Μαρία η Μαγδαλήνη πήγε πρώτη και αισθανόταν είδε τον τάφο έτσι, άδειο και ακούει τον κύριο Μαρία και νόμισε ότι ήταν ο ο κυπουρό. Και λέει: Μήπω πήρε εσύ το σώμα, είδε το πήρε κανένα, και μετά αντιλήφθηκε ότι ήταν ο κύριο. Πρώτη λοιπόν το είδε γυναίκα. Σα κάνει εντύπωση, το είδε γυναίκα, όχι άντρα. Γιατί. Αυτό το ξέρει ο καλός Θεός, το γιατί έτσι θέλει να γίνει. Αλλά προσέξτε, στη ζωή μας να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε εμείς οι δυνατοί οι άντρες. Έχουμε δύναμη, ναι, σωματική, διανοητική, αλλά πολύ περισσότερη δύναμη έχει μια γυναίκα και αυτό και την έβαλε βοηθό, ώστε αν εγώ χρειαστώ μια βοήθεια σε κάτι που δεν μπορώ να το διεκπαιρεώσω, Άρα, εξαντλήθηκαν οι δυνάμει μου και οι δυνατότητέ μου. Θα έρθει η γυναίκα να με συμπληρώσει. Άρα, έχει πολύ περισσότερο, πολλά περισσότερα χαρίσματα η γυναίκα για να μπορέσει να με συμπληρώσει. Διότι όταν ζητάω βοήθεια, σημαίνει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Άρα, έρχεται κάποιο άλλο που έχει κάτι περισσότερο από μένα και με βοηθάει. Άρα, λοιπόν, βλέπετε πω μπροστά στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι αγαπητοί και αξιόλογοι και, μην, και να μην υπερηφανευόμεθα για τίποτα. Αν και ο άντρας είναι λιγάκι, ειδικά στην εποχή μας, ε, τεμπέλη, συγνώμη για την έκφραση, είναι τεμπέλις. Αφήνει να τα κάνει η γυναίκα γιατί μπορεί, άρα σου λέει αφού μπορείς εσύ γιατί να το κάνω εγώ. Θα έρθει όμω κάποια στιγμή ο Κύριος και θα πει «Σε έβαλα κεφαλή». Εσύ τι έγινες, πόδια. «Σε έβαλα κεφαλή, έγινες πόδια» κι άφησες την γυναίκα σου να τα κάνει όλα και εσύ έπιασε τον καναπέ με το κινητό... με το τάμπλετ και με όλα αυτά και δεν βοηθάς στην παιδαγωγία των παιδιών, δεν βοηθάς την μάνα, τον πατέρα, οποιονδήποτε. Σε οποιαδήποτε κατάσταση και αν είσαι, δεν βοηθάς, αφήνεις να τα κάνουν οι άλλοι, οι γυναίκες. Είσαι στην εκκλησία, αφήνεις τις γυναίκες, είσαι στον στο οποιοδήποτε χώρο, αφήνεις τις γυναίκες. Και εσύ τι κάνεις ως άντρας? Τι κάνεις. Κοιτάς, Άρα λοιπόν αγαπητοί μου προσέξτε γιατί κάποια στιγμή εκεί απάνω θα είναι η πρώτη έσχατη και η έσκατη πρώτη. Αυτούς που εννοούμε εμείς έσχατους και πρώτος. έτσι. Διαβάστε λοιπόν και το επόμενο κεφάλαιο το 21ο από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο και αριθμίστε από αυτό το κεφάλαιο αν μπορέσετε να μου πείτε πόσα είναι τα θαύματα που έκανε ο Κύριος. Αν μπορείτε να τα απαριθμίσετε Εντάξει, περιμένω να μου το πείτε, στείλτε μου και μήνυμα, δεν πειράζει. Κάποιοι μου απαντούν με μηνύματα και μου λένε αυτή είναι η απάντηση και εκείνη. Διαβάστε λοιπόν το 21ο κεφάλαιο να, να βρείτε πόσα είναι τα θαύματα που έκανε ο Κύριος. Και ας αφήσουμε εδώ τη μελέτη, να σας ενημερώσω βέβαια ότι ε, μπορείτε στην ιστοσελίδα να βλέπετε όλες τις δραστηριότητες που κάνουμε εδώ στο νοό, με τα χορευτικά, με τη φιλαρμονική, με το λασέ, τη βιβλιοθήκη που έχουμε που είναι αξιόλογη βιβλιοθήκη και η δανειστική και η άλλη βιβλιοθήκη που λειτουργεί ως αναγνωστήριο. Μπορείτε στην ιστοσελίδα να βρίσκετε σπουδαία βιβλία και να διαβάζετε, σας το έχω πει και άλλη φορά. Και ό,τι άλλο χρειάζεστε την 24-ωρη τηλεόραση, πρόγραμμα, ωραίο πνευματικό πρόγραμμα έτσι ώστε να μην κάθεστε και χαζεύετε σε πράγματα τα οποία... Έχουν τι διαφημίσει. Δεν λέω ότι είναι ή δεν είναι καλά. Έχουν διαφημίσει που πολλέ φορέ οι διαφημίσει μα εκτρέπουν αλλού. Δεν έχει ούτε διαφήμιση ούτε τίποτα. Ανοίξτε την ιστοσελίδα, μπείτε στο Galileo MTV και θα βλέπετε όχι μόνο τι ζωντανέ εκδηλώσει που κάνουμε, τι θεί λειτουργίε, αλλά θα βλέπετε και ένα ωραίο 24ωρο πρόγραμμα που δεν θα έχετε ανάγκη από κάτι άλλο, το οποίο θα σα εκτρέπει από την πνευματική ζωή. Και ό,τι άλλο χρειάζεται. Το να κλείσετε συνάντηση για εξομολόγηση κ.ο.κ. Α έρθουμε όμω στι ερωτήσει, να μην τρώμε τον χρόνο, που είναι σπουδαίες οι ερωτήσει, και να μου διαβάσετε την πρώτη ερώτηση, παιδιά. Χαίρετε, Πάτε, την ευχή Και σας. να μου δώσετε και μένα το, το. Το πρώτο φλάβι. ερώτημα για σήμερα λέει το εξή. Πώ μπορούμε να προσευχόμαστε για του κεκυμημένου μα, Μπορούμε να προσευχόμαστε για όλου του κεκυμημένου. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο το θέσατε. Είναι και επίκαιρο, επίκαιρο σε σχέση με αυτά που είπα προηγουμένω. Γιατί. Μπορείτε στην ιστοσελίδα μας να μπείτε στο ειδικό τμήμα των κεκοιμημένων... να καταθέσετε ονόματα κεκοιμημένων θα δείτε... τα οποία θα είναι ένα ε, αιώνιο μνημόσυνο. Μια αιώνια μνημόνευση των κεκοιμημένων. Δείτε το δωρεάν είναι, δεν έχει τίποτα. Στέλνετε μια φωτογραφία, γράφτε και δύο-τρία στοιχεία... για τον άνθρωπο που θέλετε να μνημονεύουμε. μήπω τυχόν κάποιοι τον ξέρουν κιόλα. Και θα είναι τόσο όμορφα. Α έρθουμε όμω στο ερώτημα εν προκειμένου πώ ακριβώ το λέγει. Πώ μπορούμε να προσευχόμαστε για του και μα. Έχουμε πολλού τρόπου. Καταρχά την προσευχή μα. Τελειώνουμε την προσευχή. Θυμή σου κύριε και τον παππού μου, τη γιαγιά μου, τον φίλο μου, τον Α, τον Β. Πέρασα από μια εκκλησία και είδα μια κηδεία και έμαθα ότι πέθανε ένα άνθρωπο. Ανάπαυσε τον και αυτόν κύριε. Μια ευχή. Δεν θέλει πολλά. Μια ευχή. Ανάπαυσε τον. Ακόμη και στον δρόμο όταν περπατάμε και θυμηθούμε κάποιον, να πούμε, αντί να στριφογυρίζει το μυαλό μας από εδώ και από εκεί, να πούμε ανάπαυση Κύριε εκείνον τον άνθρωπο, όποιον μας έρθει στο νου. Ένα τρόπος είναι αυτός μια διαρκής δυνατότητα μνημόνευσης ονομάτων και ζώντων και εκκειμένων. Ακούει ο Θεός, νομίζετε, ακούει ο Θεός. Μετά είναι η Θεία Λειτουργία. Εκείνη η καλύτερη μνημόνευση. Να πάω το πρόσφορό μου και μάλιστα με τη βοήθεια του Θεού, όπω θα αναλύουμε την θεία λειτουργία, θα τα αναφέρουμε και αυτά. Κάθε Πέμπτη είναι αυτή η συνάντηση με τα εσπερινά κηρύγματα. Αναρτούνται όλε οι ομιλίε στην ιστοσελίδα. Μπορείτε να τι βρίσκετε. Θα μιλήσουμε για το τι σημαίνει πάω το πρόσφορο στην Εκκλησία και ότι πρέπει να έχουμε ονόματα. Δεν εννοώ να έχουμε χρήματα, να έχουμε ονόματα για να τα μνημονεύσει ο ιερεύ, γιατί το πρόσφορο είναι το ψωμί μας, η ζωή μας. Και εκεί θα γράφω, όχι ένα κατάλογο ολόκληρο. Πολλοί γράφουν ένα ολόκληρο κατα... κατεβατό με ονόματα. Δεν προλαβαίνει ο ιερεύς να τα διαβάσει, γιατί δεν έχει πολύ χρόνο στη Θεία Λειτουργία για να καθίσει να διαβάσει και να ευχηθεί. Γράψτε αυτή τη φορά τρία ονόματα και κειμένων. Να σας πω και κάτι. Γράφουμε ονόματα των ξάδελφό μα, των αδελφό μα των... των... Γιατί ο αδερφός μας, μας δεν πάει εκκλησία Δεν γράφει τα ονόματα της οικογένειάς του γιατί να τα γράψω κι εγώ Δεν πάει ο ξαδερφός με εκκλησία Άμα δεν πάει το να τον μνημονεύσω εγώ Είναι σαν να κάνουμε μνημόσυνο με ξένα κόλυβα Δηλαδή εκείνος δεν ενδιαφέρεται, εγώ ενδιαφέρομαι Ναι ακούει ο Θεό, αλλά γυρίζει κάποιες φορές και το πρόσωπο του αλλού Α βάζουμε κάθε φορά και κάτι Την οικογένειά μας και κάποιον άλλον τον παππού, τη γιαγιά, από τη μάνα, από τον πατέρα, ξέρω εγώ και κάποιον άλλον. Και έτσι σιγά-σιγά-σιγά μέσα στον χρόνο, πηγαίνοντα κάθε Κυριακή Εκκλησία, βάζουμε σχεδόν όλα τα ονόματα. Και όταν ο Ιερεύ λέει και ο Νέκαστο κατά διάνειαν, έχει τι σημαίνει. Ότι είμαι στη θεία λειτουργία, σκέφτομαι και προσεύχομαι για κάποιου και κοιμημένου, α ανοίξω τα χαρτάκια μου τότε και α του μνημονεύσω και λέει ο Ιερεύ, και όποιον σκέφτεται κάποιο που. Είναι εδώ στην Εκκλησία και προσεύχεται για κάποιον άνθρωπο... είτε ζώντα είτε κοιμημένο. Επίσης υπάρχουν τα ψυχοσάββατα που είναι δύο μέσα στο χρόνο... πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή και το Αγίο Πνεύματος... τα δύο ψυχοσάββατα που είναι για τις ψυχές όλων των ανθρώπων... γνωστών και αγνώστων, καλών και αμαρτωλών και δικαίων και, και, και όλους. Όλους μνημονεύει η Εκκλησία, δεν απορρίπτει κανέναν. Ναι. Έτσι λοιπόν μπορούμε με πο να προσευχόμεθα για τους συγκεκριμένους μας. Ας πάμε στο επόμενο ερώτημα. Χαίρετε Πάτερ την ευχή Χαίρετε, σας. Παιδιά. Το επόμενο ερώτημα είναι το εξής. Πώς πρέπει να ενεργούν οι χριστιανοί σε καιρό πολέμου. Το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει πόλεμος έτσι. Αγαπητοί μου. Θα έπρεπε να μην το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει πόλεμο. Θα έπρεπε να θεωρούμε δεδομένο ότι θα αλλάξω τρόπο ζωή και δεν θα έρθει πόλεμο. Θα αλλάξω συμπεριφορά και δεν θα έρθει πόλεμο. Αν το θεωρούμε δεδομένο ότι θα έρθει, σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει τον εαυτό μα γιατί ο πόλεμο είναι κατάρα Θεού. Προσέξτε, κατάρα Θεού είναι. Τιμωρία του Θεού είναι. Δεν το θέλει ο Θεό τον πόλεμο και τι μάχε. Μην μου πείτε στην παλιά διαθήκη πώ γινόταν πόλεμοι. Το είχα αναλύσει πάρα πολλέ φορέ ότι άλλο η παλιά διαθήκη, διότι οι άνθρωποι που εφωνεύονται ή πέθαιναν, έπρεπε έτσι να γίνει για να ετοιμαστεί ο δρόμο να έλθει ο κύριο, ο οποίο κύριο πηγαίνοντα στον Άδη, αυτόν που φωνεύθηκε τότε, τον πήρε και τον έβαλε στον παράδεισο. Γιατί για εκείνου υπήρχε και χρόνο μετά θάνατον. Σε εμά όμω δεν υπάρχει χρόνο μετάνεια, μετά θάνατο. Γιατί? Γιατί σε εκείνους δεν υπήρχε το πνεύμα το άγιο που θα του φώτιζε και θα του έδινε δύναμη για να πορευθούν όπω θέλει ο Θεό στη ζωή του. Δεν είχε δώσει εντολή ακόμη ο κύριο πορευθέντε. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Άρα έχουν το δικαιολογητικό. Γι' αυτό και για αυτού η ζωή δεν τερματίστηκε με τον θάνατο. Κάτω κατέβηκε ο κύριο τον Άδη και άδειασε τον άδειο με όλου όχι μόνο με τους Ιουδαίους, με όλους και τους ανέβασε στον Σταυρό. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο και για μας πολύ μεγάλη αφορμή για να προσέξουμε την ζωή μας. Προσέξτε αγαπητοί μου, να προσέξουμε τη ζωή μας τώρα, διότι αν έρθει ο πόλεμος τότε θα είναι αργά. Είναι σαν να ρωτάμε, τι να κάνω όταν θα πέσω μέσα στον βούρκο, το θέμα είναι να μην πέσεις μέσα στον βούρκο. Να μην πέσεις μέσα στην λάσπη. Σαν να λέει το, ο γιος στον πατέρα... «Πατέρα, δώσ' μου το αυτοκίνητο, πάρ' το παιδί μου». Δεν μου λες τι να κάνω όμως πέσω σε κανένα γκρεμό; Αυτό τι σημαίνει. Ότι δεν έχεις προσέξει την προηγούμενη ζωή σου. Δεν έχεις προσέξει πώς οδηγείς. Γι' αυτό και βρέθηκες εκεί. Άρα είναι ένα κατάντημα. Και ρωτάς για το κατάντημα δείχνει πολύ μεγάλη, ε, πώς να το πω. Μεγάλο ξεπεσμό της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. Θα πει κανείς, εγώ θα, θα, θα αλλάξω τον κόσμο, αγαπητοί μου. Για τον Θεό ο κάθε άνθρωπος είναι ένας κόσμος ολόκληρος. Για τον κάθε άνθρωπο ο καλός Θεός σταυρώθηκε ξεχωριστά για τον κάθε άνθρωπο. Άρα λοιπόν και σε αυτές τις καταστάσεις και τι περιπτώσεις που όλος ο κόσμος έχει εκτραπεί στην αμαρτία... Εγώ θα κάθομαι και θα παλεύω για να μπορέσω να γλιτώσω από, την, από τον παρασυρμό και την καταστροφή του διαβόλου. Σας θυμίζω τον Άγιο, αν θυμάμαι καλά, Ιωάννη των Αποστρατιωτών, αν θυμάμαι το όνομά του. Είναι κάπου τον Γενάρη που γιορτάζει. Ο οποίος τότε, στη Βυζαντινή εποχή, μαζί με πολλούς στρατιώτες, έφτασαν κάπου σε μια περιοχή για να παλέψουνε, για να πολεμήσουνε με τα αντίπαλα στρατόπεδα. Το βράδυ διανυκτέρευσαν σε ένα πανδοχείο. Όλοι οι νέοι στρατιώτες έπεσαν στην πορνεία με τις γυναίκες του πανδοχείου. Όλοι. Αυτός όμως όχι. Λέει αύριο έχουμε πόλεμο, έχουμε μάχη. Πήγε στο δωμάτιό του. Τον φώναζαν οι γυναίκες να τον προκαλέσουν. Όχι λέει, όχι. Έπεσε για ύπνο και βλέπει έναν κάμπο γεμάτο με μνήματα, με τάφους. Βλέπει και ένα μέρος που δεν έχει τάφο. Και κάποια φωνή του λέει, Δημήτριο ήταν ο Ιωάννης, δεν θυμάμαι το όνομα. Τι βλέπεις, βλέπω λέει έναν κάμπο που είναι γεμάτος με μνήματα. Τι άλλο βλέπεις, βλέπω και ένα μέρος που έχει έναν τάφο ένα χώρο που δεν έχει τάφο τι σημαίνουν όλα αυτά καταλαβαίνεις όχι λέει λοιπόν όλο αυτή η τάφη είναι από τους στρατιώτες που σήμερα το βράδυ πόρνευσαν και αύριο όλοι θα φωνευτούν και αυτό το μέρος που δεν έχει τάφο είναι μέρος δικό σου που δεν έψες στην πορνεία και εσύ μόνο θα γλιτώσεις αγαπητοί μου, αυτό είναι γεγονός αφού το αναφέρει η εκκλησία μας και είναι Άγιος που εορτάζεται. Αυτό συμβαίνει και σε όλη μας τη ζωή. Είδε άνθρωπο να προκόβει, για δε τι έκανε το Σαββατοκύριακο, τι έκανε το Σάββατο το βράδυ, Βγήκε έξω και εγκλεντούσε και διασκέδαζε, ή ήταν προσεκτικό. Είδε άνθρωπο ενάρετο, για κάτσε και σκέψου, τι έκανε το του ερχόταν οι λογισμοί, οι πειρασμοί, οι σαρκικοί, οτιδήποτε πειρασμοί. Τι έκανε, πώ πάλευε. Είδε άνθρωπο που έχει την δύναμη να ανιστεύει. Για μάθε να δεις πόσες άλλες φορές Τετάρτη και Παρασκευή αυτός ο άνθρωπος είδε το καλό φαγητό, είδε το καλό γλυκό και είπε όχι. Και έγινε δυνατός στη ζωή του. Κι ούτω καθεξής. Του έρθει ο να θυμώσει, να φωνάξει, να ξεμιαλυστεί με άλλες παρέες. Ξέρει ο καλός Θεός και βλέπει εκείνον ο οποίος έχει διάθεση να παλέψει και να αγωνιστεί και τον βοηθάει. Άρα λοιπόν, ας προσέξουμε πριν, από τώρα, δεν χρειάζεται να πέσουμε στον πόνο και στεναχώρια και να κάνουμε τι τότε, να κάνουμε τι, πώς να ενεργούν οι χριστιανοί σε καιρό πολέμου, πώς να ενεργούν. Ο Άγιος Παΐσιος όταν πήγε στρατιώτης προσευχήθηκε και είπε Θεέ μου δώσ' μου μια ειδικότητα ώστε να μην αναγκαστώ να φωνεύσω άνθρωπο. Και δεν ξέρει κανείς, ασυρματιστής ήτανε, δεν ξέρει κανεί αν θα έπρεπε να βρεθεί σε μια τέτοια θέση που από τον φόβο να γλιτώσει να μη άνθρωπο Όταν μου διηγεί το πατέρα μου ιστορίε από τον πόλεμο του 40, του λέω: Δεν μου λε, πατέρα, πόσο σκότωσε εσύ, Κανέναν, μου λέει. Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Μα αν σε σκότωναν, έκανα προσευχή, μου λέει, και έλεγα: Θεέ μου, μην επιτρέψει ούτε να σκοτώσω, ούτε να δω κάποιον να έρχεται να με σκοτώσει. Γιατί Γιατί και εκείνο που θα έρθει να με σκοτώσει, και εκείνο είναι άνθρωπο. άνθρωπο του Θεού είναι. Και εκείνο, όση κακοία και να έχει, όση κακοία και να έχει, κάποια στιγμή. Μέσα του θα βασανιστεί για αυτό που έκανε. Θα βασανιστεί. Ήταν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος που περπατούσε στη ζωή του, περπατούσε όταν έγινε γέρος, έτσι περπατούσε και με ένα χέρι έκανε πάντα έτσι. Έτσι έκανε. Γιατί, Γιατί είχε στον πόλεμο σφάξει έναν άνθρωπο και πέρασε στην ψυχολογία του τέτοιο τρακ. Τέτοιο, ε, τέτοια ζημιά που όταν μεγάλωσε τιμωρήθηκε από τον Θεό. Το, έκανε για να, το, το επέτρεψε ο Θεός για να δουν οι άνθρωποι. ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως έλεγε στη ζωή του εγώ σκότωσα ανθρώπους και τώρα ο καλός Θεός με παιδαγωγή για να μετανοήσω. Άρα λοιπόν μην φτάσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αυτές είναι ό,τι χειρότερο για τη ζωή μας. Θέλουμε να γλιτώσουμε. Τι να γλιτώσουμε. Αφού φτάσαμε τον διάβολο, να τον αφήνουμε, να έρχεται να σκοτώνει τι ζωές μας. Μας, τις, μας σκοτώνει. Μπορεί να μην έχει ο διάβολος πολυβόλα και τέτοια πράγματα, αλλά μας στέλνει συνέχεια. Πού μας στέλνει. Στην τιμωρία της αιωνια κολάσεως. Πού μας στέλνει. Γιατί? Γιατί καθόμαστε και ακούμε τι λέει και τι κάνει ο διάβολο. Αγαπητοί μου, εκείνη την ώρα, ανάλογα, με το τι έχει ζήσει ο καθένας τη ζωή του θα πράξει. Δεν μπορείς την ώρα του πολέμου, λέει ο Άγιος Παΐσιος, να μαθαίνεις να προσεύχεσαι. Δεν μπορείς την ώρα του πολέμου να μάθεις να κάνεις ελεημοσύνη. Δεν μπορείς την ώρα του πολέμου να δείξεις αγάπη. Εάν πριν, εάν πριν τον καιρό της ειρήνης δεν κατάφερες τίποτε από αυτά να αξιοποιήσεις τη ζωή σου. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ό,τι θα πράξουμε την ώρα της έντασης, του φόβου, ...και τη αγωνίας θα είναι αποτέλεσμα του τι κάναμε τώρα. Όπως ο καπετάνιος δεν μαθαίνει μέσα στη φουρτούνα πώς να κυβερνάει το πλοίο. Έχει μάθει ήδη εκ των προτέρων. Ούτε ο στρατιώτης μαθαίνει πώς να πολεμάει την ώρα του πολέμου. Ούτε ο αθλητής μαθώνει, μαθαίνει την ώρα του αθλήματός του πώς να αθληθεί. Ούτε ο μαθητής δίδοντας εξετάσεις τότε μαθαίνει πώς θα δώσει εξετάσεις. Όλοι λοιπόν είμαστε εκ των προτέρων έτοιμοι. Ετοιμάστηκα λέει και δεν ταράχθηκα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει απάντηση εδώ. Εξαρτάται η απάντηση εξαρτάται από το τι έκανα πριν τον καιρό της ειρήνης. Τι έκανα. Είχα σύνεση, είχα αγάπη, είχα σπλάχνα εκτιρμών, είχα, είχα. Αν είχα αρετές, θα πέσω και στην θυσία να βοηθήσω και να σώσω ανθρώπους. Διότι είπαμε στον πόλεμο δεν υπάρχουν Εχθροί Δεν υπάρχουν εχθροί Όλοι είμαστε το ίδιο Απλώς είμαστε καλοί ή κακοί Διαχειριστές της ζωής μας Αυτά και μην περιμένετε να πω άλλα πράγματα Ότι στον περίοδο του πολέμου Να φύγουμε, να κρυφτούμε, να αντισταθούμε Να πάμε να Αυτά δεν είναι συνετά πράγματα Αυτά είναι του καθενός Ικανότητα Να αξιοποιήσει την ενάρρητη ζωή που είχε πριν όπως και ο μαθητής. Όταν εξετάζεται, εξετάζεται σύμφωνα με την ικανότητα... που είχε και αξιοποίησε τον καιρό της ανέσεως τα μαθήματά του. Πάμε στο επόμενο ερώτημα. Το τρίτο ερώτημα για σήμερα λέει... πώς αντιδρώ όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος... δεν συμμετέχει στις νηστείες με αποτέλεσμα... ούτε και, και τα παιδιά να συμμετέχουν. Και εδώ είναι ένα δυστύχημα... Να έχουμε οικογένεια και να μην είναι όλη οικογένεια ένα πνεύμα. Τι να κάνουμε όμως που βρεθήκαμε, θα το πω έτσι, βρεθήκαμε σε μια οικογένεια γιατί όταν παντρεύτηκα δεν ζούσα πνευματική ζωή. Άρα λοιπόν εγώ κάποια στιγμή αλλάζω. Η γυναίκα ή ο άντρα δεν αλλάζει. Πώς θα κινηθώ. Να σας ρωτήσω, τι έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί. Δεν ήταν οικογένειε όλε χριστιανικέ. Γύριζε στην πίστη ο ένα, ο άλλο δεν γύριζε. Πώ ζούσαν, πώ συμπεριφέρονταν. Και δεν είχαν παραδείγματα, προσέξτε, δεν είχαν παραδείγματα άλλων Αγίων. Εμεί έχουμε και παραδείγματα άλλων Αγίων. Έχουμε γνώμε γερόντων, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το διαδίκτυο να κουβεντιάζουμε, να συζητούμε και να μεταφέρονται αυτά τα μηνύματα. Αυτοί δεν είχαν τίποτε. Πώ αυτοί συμπεριφερόντουσαν. Η μάνα μπορούσε να πηγαίνει στην εκκλησία κρυφά στις κατακόμβες και ο πατέρας μην ξέρει τίποτα. Τι έδινε στα παιδιά, τι έλεγε στα παιδιά. Παιδιά νηστέψτε γιατί σήμερα νηστεύουμε. Τη στιγμή που ο άνδρας δεν ήξερε ότι η γυναίκα είναι βαπτισμένη και είναι χριστιανή. Γιατί εκείνοι οι άνθρωποι μπορούσαν και όχι μόνο τότε και τώρα πριν από λίγα χρόνια στα άθεα καθεστώτας. Εκείνα τα καθεστώτα που δεν επιτρέπεται να, νι... να ότι πιστεύει. Γιατί αν δείξει ότι πιστεύεις θα σε αρπάξουν και θα σε καταστρέψουν. Άρα λοιπόν τι κάνουν οι άνθρωποι, πώς πορεύονται, όχι μόνο προς τα παιδιά και προς τον εαυτό τους. Διότι, ωραία, έχω παιδιά και ο άντρας νηστεύει, η γυναίκα και αντίστροφα και λέμε τι θα κάνουμε με τα παιδιά. Γιατί μεταξύ μας τι θα κάναμε αν, είχαμε, αν δεν είχαμε παιδιά. Αν δεν είχαμε παιδιά, τι θα κάναμε. Θα υποχρεώναμε τον σύζυγο να νηστέψει, όχι. Εμείς δεν θα νηστεύουμε, θα βρίσκαμε τρόπο να νηστέψουμε. Μα ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν θα μας άφηνε γιατί θα, θα, θα δημιούργησε πρόβλημα. Δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν πολλές λύσεις. Ο στόχος δεν είναι το αν θα νηστέψω ή δεν θα νηστέψω. Ο στόχος είναι αν αγαπώ ή δεν αγαπώ τον άλλον. Εάν αγαπώ τον άλλον μπορώ να βρω χίλιου δυο τρόπους, δεν είναι σχημα λόγου, Όντω, κυριολεκτό χίλιου δυο τρόπους να νηστεύω, χωρίς να καταλαβαίνει ο άλλος ότι νηστεύω. Πώς γίνεται αυτό. Ε, τώρα να μην πούμε τι κάνει νιά ο νιάος στα κεραμίδια, γιατί τότε σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουμε τίποτα από πνευματική ζωή, σημαίνει ότι δεν αγωνιζόμαστε. Θα μου πείτε, ναι, αλλά τι να τα κάνουν τα παιδιά, αγαπητοί μου. Για να μιλάμε για νηστεία σημαίνει ότι έχω την δυνατότητα στο σπίτι να απευθύνω έναν λόγο και να πω ότι σήμερα νηστεύουμε. Μα το παιδί δεν θέλει, Μα φυσικά γιατί να θέλει, Ποιο θέλει το δύσκολο η νηστεία δεν είναι κάτι το εύκολο είναι κάτι το δύσκολο άρα λοιπόν πρέπει συνολικά στη ζωή να μάθω το παιδί μου να αγαπάει τα δύσκολα και όχι τα εύκολα τώρα έχει έναν πατέρα ή μια μάνα που δεν νηστεύει πολύ ωραία αύριο θα βγει στην κοινωνία και θα έχει έναν κόσμο ολόκληρο που δεν νηστεύει τι θα κάνει θα πει επειδή όλοι δεν νηστεύουν δεν θα νιστέψω κι εγώ αν όμως έχει μάθει από το σπίτι να είναι δυνατό στο θέλημα του Θεού, θα το κάνει. Εάν δεν το έχει μάθει, δεν το θέλει, με το ζόρι δεν θα το κάνει. Προσέξτε, με το ζόρι δεν θα το κάνει. Υπάρχουν πολύ ωραίοι και έξυπνοι τρόποι. Δεν θα καθίσω εγώ να σας πω, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, να δώσω συνταγές, γιατί τότε σημαίνει ότι δεν αγωνίζεται πνευματικά. Υπάρχουν πολύ και ωραίοι έξυπνοι τρόποι, όποιοι έχουν πρόβλημα, α έρθουν να μου πούν ότι έκανα αυτό, έκανα εκείνο, τι άλλο μπορώ να κάνω. Τι άλλο μπορώ να κάνω. Καθίστε να σκεφτείτε και θα βρείτε έξυπνου τρόπου να νηστεύουν τα παιδιά σας χωρίς να το καταλαβαίνουν και στο τέλος θα μάθουν και θα πούν α νηστεία ήταν αυτό. Τι ωραία ήτανε γιατί θα το το φτιάξουμε ωραίο. Αλλά όχι έτσι απλά με κόπο αγαπητοί μου δεν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας αυρόχης πως έτσι άνετα. Θέλει κόπο. Θέλει υδρότα, θέλει προσευχή, θέλει ταπείνωση, θέλει, θέλει, θέλει πολλά. Εμείς όμως τα έχουμε παρατήσει όλα αυτά και δεν κάνουμε τίποτε με αποτέλεσμα να προβληματιζόμαστε και να λέμε τι θα κάνω εδώ, τι θα κάνω εκεί. Όμως επειδή συμπληρώθηκε ο χρόνος, ας σταματήσουμε εδώ με τις ωραίε ερωτήσεις σας και με τα ωραία θέματα που μας προσφέρει ο Λόγος του Θεού. Ας παλέψουμε όμως αυτά που ακούμε, μην λέμε α, ναι, ωραίο είναι ή α, Εγώ δεν το φτάνω αυτό, ή αυτά που μα λέει είναι ουτοπίε, δεν γίνονται. Παλέψτε, αγαπητοί μου, παρακαλέστε και τον καλό Θεό και πείτε Θεέ μου, εγώ αυτά δεν τα κατάλαβα. Δεν μπορώ να τα κάνω. Φώτισε με πώ να τα κάνω και μην τα αγνοείτε. Λόγο Θεού είναι αδύνατον να μην καρποφορήσει στι καρδιέ μα όταν παρακαλούμε τον Θεό και του λέμε Σήμερα Θεέ μου, εγώ δεν μπορώ αυτό να το κάνω. Βοήθησε με να το κάνω αύριο, μεθαύριο, αλλά βοήθησε με. Μην με αφήσει, μην με εγκαταλείψει. Να σας ευλογεί ο καλός Θεός, δι' τον των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Να σας έχει καλά ο Θεός, καλή συνάντηση πρώτο Θεός την επόμενη φορά. Χαίρετε.